0: Hai sahabat cashlingers kembali lagi di cashling podcast cashling Nah aku ada pantun nih buat kalian dengerin ya Tiga saudara duduk berkeliling sambil memakan buah pepaya Apa kabar pendengar setiap cashling semoga sehat selalu ya Oh iya kenalin aku Muhammad Fadil Arsyad dari IMKLI Di podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih dan agak sedikit padat Yaitu tentang limbah B3 dari kegiatan vaksinasi COVID-19 Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih Dan pastinya dapat pembahasan yang bermanfaat Yaitu Kak Adi Narendra Halo Kak, Om Swastiastu Boleh memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat casling yang di rumah
1: Oke, halo Om suasiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua ya Salam nama budaya Oke perkenalkan nama aku Putu Adi Narendra Bisa dipanggil Adi, bisa dipanggil Narendra Yang mana aja deh yang penting enak bagi kalian ya Jadi aku ini sebagai alumni dari uh, jurusan kesehatan lingkungan Tepatnya Prodi Sanitasi Lingkungan Aku baru tamat kemarin 2020 jadi ya bisa dibilang satu tahun dari aku tamat kemarin ya Oke terus untuk aku juga sebagai alumni dari himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan
0: Salam kenal ya kak Adina Rendra Gimana nih kabar kakak? Oh iya terima kasih ya kak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan aku dan sahabat casling di rumah
1: Oke mungkin untuk kabar sih ya semoga selalu sehat ya Ya walaupun sekarang masih di masa pandemi COVID-19 Semoga Indonesia cepat pulih ya Semoga yang tak COVID-19 Yang terpapar semoga cepat sembuh Biar bisa kembali berkumpul dengan keluarga Jadi ya doanya semoga COVID ini cepat pulih sih ya Dan semoga saya juga sehat selalu
0: pada podcast kali ini, kita akan mengulik bareng Kak Adina Renrah dengan pembahasan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan vaksinasi COVID-19. Mungkin langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi gini Kak, sekarang kan masyarakat Indonesia wajib divaksin nih sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi COVID-19 dan menekan Angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Dalam kegiatan vaksinasi tentunya menghasilkan sampah medis seperti bekas jarum maupun bekas kemasan vaksin. Nah bagaimana sih kak caranya agar bisa menanggulangi sampah medis tersebut agar tidak lagi membahayakan kak?
1: Oke jadi sebelum bertanya nih ya tadi kan bertanya nih bagaimana sih langkah? Pengelolaan limbah medis khususnya untuk limbah medis covid untuk vaksinasi ya Nah sebelum kita jelaskan tentang langkah-langkahnya mungkin kita harus tahu dulu nih limbah medis ini apa sih sebenarnya limbah medis B3 ini apa sih sebenarnya ya Jadi limbah medis B3 ini adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan Yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien atau petugas di FASIANKES Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang menangani pasien Nah, pasiennya itu bisa pasien yang COVID-19 Selain itu yang meliputinya Seperti masker bekas Selain itu sarung tangan bekas perban bekas Tisu bekas Plastik bekas Minuman makanan Kertas Dan salah satunya suntik bekas Nah ini Yang tadi ditanyakan Nah Terus Gimana sih langkah-langkahnya? Nah jadi untuk langkah-langkah Untuk penanganan limbah medis Yang pertama yang dilakukan adalah Limbah B3 dimasukkan ke dalam wadah atau bin Yang dilapisi kantong plastik warna kuning Yang bersimbol biohazard Yang artinya infeksius Jadi tidak sembarangan nih Untuk uh, tempat dari si limbah medisnya ini Karena nanti penanganannya pun penanganan khusus yang dilakukan Nah lalu hanya limbah medis yang berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis Yang ketiga, bila di dida dalamnya terdapat cairan Maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah Yang disediakan atau lubang wastafel atau WC Yang mengalirkan ke dalam ipal atau instalasi pengelolaan atau pengolahan air limbah Jadi, si misalnya nih, ada lima medis yang tiba-tiba masih dalam bentuk cair jadi itu tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam uh, ke dalam tempat atau wadah yang sudah isi logo biohazard ini. Jadi, kalau bisa yang cairan itu dibuang ke ke IPAL atau instalasi pengol, uh, pengolahan air limbah agar nanti uh, biar bisalah ke biar bisa tidak maksudnya biar tidak tergabung nih. Biar te, tidak tergabung antara yang cair dengan yang padat seperti itu. Kita harus bisa membedakan atau kita bisa pilah. Selanjutnya, setelah 3 per 4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan ikat rapat. Jadi bagaimana sih caranya pengelolaan ini biar limbah medis B3 ini agak tidak? Misalnya, tiba-tiba kita sudah buang nih limbah medis B3 dalam, di dalam wadah kresek yang warna kuning. Nah, toto masih ada nih yang berceceran karena pengikatan atau kurang dirapatkannya plastiknya itu kurang diikat rapat Nah jadi bagaimana caranya pada saat pengikatan atau sudah di dalam wadah diikat dengan rapat agar tidak ada limbah medis yang baik itu jarum suntik atau lain sebagainya yang tercecer yang dapat membahayakan Orang lain seperti petugas Atau penunggu pasien yang ada di rumah sakit tersebut Nah lanjut 5 padat B3 medis yang telah diikat Setiap 24 jam harus diangkut Dicatat dan disimpan Pada TPS 5B3 atau tempat Yang khusus Nah kalau 5B3 ini kita tidak bisa nih Semarangan untuk uh, Penempatannya karena Dia harus punya yang, yang namanya Tempat khusus untuk penampungan 5 medis B3 ini Gitu, jadi udah, udah punya nih kontainer-kontainer yang besar-besar nih, berapa kilo, berapa kilo, biasanya ditimbang dulu. Ditimbang, setelah itu dicatat, jadi berapa sih uh, limbah medis yang dihasilkan setiap rumah sakit, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah mereka timbang, biasanya langsung. Langsung diangkut oleh uh, mobil pengangkut, yang biasanya diajak kerjasama untuk mengelola limbah medis B3 ini. Gitu, nah... Setelah itu untuk pengumpulan limbah medis B3 pada TPS, limbah B3 dilakukan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD. Dalam artian kenapa harus menggunakan APD, satu mengurangi yang namanya kecelakaan kerja, dua mengurangi yang terjadinya infeksi yang disebabkan oleh sampah medis atau sampah limbah B3. Setiap itu Jadi memang harus pakai APD gitu loh. Pakai masker seperti biasa, pakai sarung tangan yang double agar mengurangi namanya tertusuk jarum suntik itu. Karena kan takutnya kita dalam bekerja kan kita tidak tahu nih akan terjadi sebuah kecelakaan di dalam pekerjaan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar proteksi diri dulu. Gunakan APD yang lengkap agar pada saat nanti kita bekerja tidak kita mengurangi yang namanya kecelakaan di dalam bekerja seperti itu. Nah... Nah yang saya tadi bilang berikanlah simbol infeksius pada label Agar nanti uh, pada saat pengangkut nanti dikiranya 5 domestik biasa nih 5 yang datang dari dapur-dapurnya dapurnya rumah sakit gitu Jadi jadi memang harus isi infeksius agar nanti uh, petugas yang bertugas misalnya ada ada tukang bersih-bersih nih di rumah sakit Nah mereka tuh tahu oh itu infeksius Jadi mereka tuh tidak sembarangan untuk memegang Uh, sampah limbah tersebut gitu loh, tanpa menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap dalam artian ya sarung tangan, masker, sepatu boot biasanya gitu yang saya lihat dalam pengelolaan limbah medis B3 nya. Nah selanjutnya pada T TPS limbah B3, kemasan sampah, uh, sampah COVID itu biasa dilakukan disinfektan dulu nah. Yang aku bilang tadi itu kayak vaksinasi itu pastinya akan ditaruh di dalam wadah. Khusus sebelum itu paling disemprot dan disinfektan juga kan kita mengurangi yang namanya kontak dengan limbah medis Seperti itu ya Nah selanjutnya Untuk pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah Ya benar Untuk pengangkutan sendiri harus menggunakan alat transportasi khusus limbah Bukan seperti bak-bak sampah yang terbuka Situ ya nah setelah itu untuk pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator nah, tapi kalau di sini sekarang lebih cenderung bekerja sama dengan pihak ketiga karena kan uh, jarang nih yang sudah menggunakan insinerator ini jadi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dari pengangkutan, setelah itu juga pemusaha, pemusnahannya pun langsung dari uh, apa namanya langsung bekerja sama dengan pihak uh, ketiga seperti itu. Nah mungkin itu sih langkah-langkah dan penjelasan awal mengenai apa sih sebenarnya limbah B3 ini Biar nanti uh, kawan-kawan casling yang mendengar podcast ini paham dulu apa itu limbah B3 baru kita masuk ke langkah-langkah Bagaimana sih cara penanganan limbah medis B3 tersebut seperti itu
0: hmm, Begitu ya kak Lalu seperti yang diketahui, limbah vaksin ini kan harus dikelola melalui pihak ketiga. Menurut kakak, bagaimana sih mengetahui bahwa pihak ketiga ini melakukan pekerjaannya dengan benar? Siapa tahu nih, di dalam pengantaran vaksin ini terjadi kecurangan. Misalnya, para pengantar vaksin membuang limbahnya begitu saja dan tidak sampai ke tempat pengolahan limbah B3 tersebut.
1: Kecurangan ya, oke. Okay. Jadi... Kita berpikir realistis saja sih sebenarnya ya, tidak mungkin juga si pengelola pengelola limbah medis ini curang gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir berpikir ke arah yang oh benar juga sih ya. Kalau misalnya yang ngangkut limbah medis ini tidak benar nih mengelola limbah medisnya, tiba-tiba bekas suntikan dipergunakan kembali. Nah sama seperti kasusnya yang kemarin itu kan ada itu yang apa namanya, yang antigen itu antigen bekas. Nah itu juga bisa. Itu cuma kita bisa pemikirnya ke situ sih Cuman uh, dalam pengolahan lima medis ini sudah ada sih undang-undangnya mengatur gitu loh Sudah ada undang-undangnya yang mengatur bagaimana pengolahannya, bagaimana pengangkutannya suatu, Dalam mendirikan usaha pengolahan lima medis B3 ini pun ada undang-undangnya gitu loh Jadi mu tidak mungkin kalau dia sampai melanggar dari undang-undang yang sudah diterakam pasti akan ada uh, hukum ada akan menempuh jalur hukum atau ada hukuman yang setimpal dari hal yang dia lakukan seperti itu sih. Semoga sih tidak ada ya kecurangan-kecurangan uh, seperti itu yang memanfaatkan kembali lima medis yang sudah uh, tidak tidak terpakai tapi digunakan lagi. Semoga sih tidak ada ya, <gitu>, gitu sih.
0: Oh begitu. Wah makin banyak nih pengetahuan yang saya dapat. Lalu kak. Apa yang terjadi bila limbah medis COVID-19 tidak dilakukan atau dikelola dengan baik?
1: Nah mungkin kan dah tahu lah pasti Teman-teman uh, kaula muda, teman-teman casling sudah paham lah bagaimana sih Akibat yang akan ditimbulkan Yang pertama pastinya terjadi pencemaran terhadap lingkungan Karena kan kita bisa bilang sampah medis Sampah ini kan sudah barang tidak terpakai Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik itu akan bisa mencemari lingkungan di sekitar kita sendiri. Yang kedua, apalagi bersifat infeksi. Infeksi dalam artian bisa menyebabkan uh, penularan penyakit terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita buang sampah medis yang berisi dengan apa namanya? bekas operasi. Nah, operasi apa nih misalnya tumor atau apalah lain sebagainya. Tiba-tiba Uh, ada yang mengambil nih. Nah, ada yang mengambil dari pihak kebersihan. Tidak tahu itu limbah apa. Bisa jadi dia terinfeksi. Kita kan tidak tahu, itu loh infeksi seperti apa yang bisa disebabkan oleh sih sampah limbah medis ini tingkatan infeksinya seperti itu. Nah. Mungkin itu sih ya, lebih cenderung kepada pencemaran dan terjadinya infeksi dan bisa menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Misalnya kita sembarangan nih, buang jarum suntik nih, bisa jadi orang-orang uh, yang bekerja di rumah sakit tiba-tiba ada jarum suntik tercecer. Tiba-tiba petugas menginjaknya, nah itu bisa jadi kecelakaan kerja juga seperti itu ya. Jadi uh, sebenarnya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik itu sangat berdampak terhadap lingkungan tepatnya. Seperti itu.
0: Begitu teman-teman limbah medis terutama limbah covid-19 harus dikelola dengan baik supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat pertanyaan selanjutnya nih kak alternatif apa yang dapat digunakan para pemerintah daerah untuk mengelola limbah vaksin ini selain menggunakan pihak ketiga
1: jadi gini karena kan uh, pihak ketiga ini sangat uh, apa namanya, sangat bermanfaat nih bagi fasilitas layanan kesehatan. Nah mungkin langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah lebih banyak menyediakan jasa pengolahan tepatnya pengolahan 5 medis. Karena kan kita tahulah setiap harinya pasti 5 medis terkait dengan COVID-19 ini, baik dari 5 medis vaksin, 5 medis dari pasien COVID itu pasti akan meningkat setiap harinya. Jadi mungkin lebih cenderung kepada peningkatan pelayanannya. Jadi, misalnya yang dulunya ada apa namanya, ada usaha-usaha uh, usaha dalam mengelola si limbah medis ini ada tiga di suatu daerah. Bagaimana caranya pemerintah ini menambah, menambah daya tampung dari daya tampung atau daya angkut dari si uh, pengusaha yang memiliki usaha untuk pengelolaan limbah ini? Itu loh, daya tampungnya yang ditingkatkan, selain daya tampung yang ditingkatkan, bagaimana caranya untuk menambah kembali? Uh, usaha baru Usaha baru dan matian adalah Yang semisalnya ada tiga Ditambah lagi sama pemerintah Dengan daya tampung yang besar Agar 55 medis Baik 5 medis vaksinasi Atau 5 medis covid-19 ini Bisa tercover semuanya gitu loh Tidak ada yang sampai 5-nya uh, itu terbengkalai Tidak ada limbah yang tercecer Tidak ada 5 yang dibuang sembarangan Yang dapat uh, terjadi apa Maksudnya yang berdampaknya itu nanti uh, Terhadap Uh, pencemaran lingkungan itu mungkin nanti pemerintah bisa sinergi ber bersama untuk bisa nanti menambah fasilitas terkait dengan pengolahan atau pengelolaan si limbah medis ini dengan daya tampung yang ditambah setiap tim pengangkut yang mengangkut limbah medis tersebut setiap harinya seperti itu.
0: Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana sih kak penanganan limbah vaksinasi di daerah yang tidak memiliki insenerator Ataupun tidak bisa bekerja sama dengan pihak ketiga Karena daerah tersebut tidak terjangkau
1: Sebenarnya sama sih pertanyaan seperti di awal Seperti peran pemerintah daerah Semisal nih tidak, uh, tidak, adanya, uh, apa, tidak adanya usaha dalam pengolahan limbah medis Pemerintah kelimpungan dengan menumpuknya limbah medis di beberapa daerah Sebenarnya sama sih jadi bagaimana caranya pemerintah dapat menaikkan daya tampung Maksudnya dalam artian bagaimana caranya si, uh, Maksudnya si pengusaha pengelolaan 5 medis ini Bagaimana caranya menambah armada gitu loh Jadi yang semisalnya hanya bisa menjangkau daerah Jawa dan Bali sama bisa menjangkau daerah NTB dan NTT Atau yang ke daerah timur gitu. Jadi bagaimana caranya strategisnya adalah Bagaimana caranya Uh, yang memiliki pengolahan data ini, Maksudnya pengolahan data Yang memiliki uh, apa namanya? Yang memiliki Usaha pengolahan sampah medis ini Uh, bagaimana caranya berkolaborasi dengan pemerintah Jadi berdiskusi dengan pemerintah Apa sih langkah yang harus dilakukan Apakah pemerintah mengizinkan atau memberikan izin kembali usaha Untuk mendirikan usaha Pengelolaan lima medis Atau menambah uh, maksudnya menambah jalur nih Dari awalnya cuma Jawa-Bali Menambah jalur hingga ke NTB dan NTT Bisa saling berkolaborasi aja sih Antara pemerintah daerah dengan Pengelola limbah medis itu gitu, siapa tahu dia punya anakan perusahaan nih yang bisa dikembangkan di sana, atau mungkin yang dari uh, mungkin pengambilan sampah di Bali bisa sampai nanti pengambilan sampah di uh, di daerah timur seperti Lombok dan lain sebagian seperti itu. Sebenarnya sih adanya kolaborasi antara pemerintah dan bagaimana si peng, uh, pengelola limbah medis ini gitu loh. Si, si pengusaha ini itu
0: Berikutnya nih kak, jika limbah vaksin ini terus berkelanjutan. Dampak terbesar apakah yang akan dihadapi sebuah negara?
1: Mungkin dampak terbesarnya adalah terjadinya penumpukan limbah medis yang dimana Satu tidak bisa dikelola dengan baik oleh pengusaha pengelola uh, sampah medis Yang kedua bisa menjadi tumpukan yang sangat besar jika penanganan sampah medis ini lambat gitu loh uh, Sama seperti saya bilang bahwa jika sampai kita kekurangan armada dalam pengangkutan ini, bisa ada dalam satu hari itu kan banyak sekali nih 55 medis vaksinasi yang bisa uh, maksudnya yang, yang terkumpul gitu setiap harinya, misalnya satu hari bisa mencapai 200 gitu karena kan Target, target dari vaksinasi itu kan per desa dan kelurahan ataupun puskesmas itu juga punya target, jadi berapa ratus satu harinya diambil gitu loh jadi kalau misalnya itu uh, dilakukan uh, apa maksudnya didiamkan terus pasti akan menumpuk menumpuk menempuk, dan nanti bisa juga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, tiba-tiba ada yang jarum sudutnya tercecer gitu sih uh, mungkin kalau misalnya terlalu lama atau semakin menumpuk dan tidak ada daya tampung dari si uh, pengusaha pengolah lima medis ini sih gitu sih jadi bagaimana sih nanti kita bersinergi bersama-sama uh, apa namanya dalam pengolahan ini? Bagaimana cara kita memang menaruh rapat dari si limbah medis ini biar tidak tercecer? Salah satunya disimpan di tempat yang memang jauh dari keramaian atau tempat yang memang jauh dari terpisah dari limbah domestik gitu loh. Kayak gitu sih pasti akan menumpuk. Kalau misalnya lama-kelamaan semakin banyak ini semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk. Tidak bisa diangkut, tiba-tiba tercecer begitu saja. Bisa jadi seperti itu nanti.
0: Oke kak, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Menurut kakak, cara pengelolaan limbah medis terutama limbah vaksin yang tepat dan sesuai standar itu seperti apa?
1: Bagaimana sih cara uh, pengelolaan limbah medis yang tepat dan sesuai standar? tepat sesuai standar ya kita berpacu juga dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan limbah medis gitulah jadi seperti yang tadi di awal kan ada itu yang saya jelaskan di awal menggunakan plastik yang memang ada lambang bioazatnya setelah itu ditaruh di tempat yang memang tempat khusus penampungan limbah medis B3 Selanjutnya dalam penanganan limbah B3 bagaimana kita juga memproteksi diri menggunakan APD agar tidak sampai terjadi kecelakaan dalam bekerja. Seperti itu. Jadi setiap aja sih sebenarnya yang yang standar dan tepatnya itu bisa nanti bisa nanti dicek di Google ada undang-undang yang mengatur tentang limbah B3 ini. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita juga harus Bekerja tetap selamat, bekerja tetap sehat, jadi tetap kita harus bisa menerapkan yang, menama, yang namanya penggunaan APD kayak gitu. Selain penggunaan APD, bagaimana cara menutup rapat sampah 5 medis ini agar tidak tercecer selanjutnya? Bagaimana kita memisahkan antara yang padat dan yang cair gitu loh? Nanti biar tidak tercampur menjadi satu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kak Adina Rendra,
0: kira-kira kakak punya pesan apa nih yang mau disampaikan buat masyarakat Indonesia, khususnya buat para pendengar Cashling mengenai vaksinasi dan limbah vaksinasi, atau mungkin kakak punya pesan nih supaya bisa menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, gimana kak?
1: <tuh> Oke. Okay. Udah di awal ya, kita udah di awal serius-serius banget nih Nah, mungkin pesannya nih untuk kawula muda, tempatnya untuk anak-anak kesehatan lingkungan Pesannya adalah satu, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan lingkungan atau garda terdepan Bagaimana cara kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan Jadi, bisa kita sudah diajarkan bagaimana pengolahan lima medis Kita juga bisa memperhatikan nanti bagaimana sih pengolahan lima medis yang selama ini diterapkan di beberapa fasiankes fasilitas layanan kesehatan gitu bisa juga diterapkan jadi ilmu yang kita punya terapkanlah sekarang di lapangan karena kan kadang-kadang kita teori 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 tapi pas kita dibawa ke lapangan kita bengong kita tidak apa tidak tahu apa gitu jadi bagaimana caranya kita teori yang kita dapatkan bisa kita implementasikan di masyarakat atau di lapangan untuk dapat uh, nanti uh, berdampak baik kepada masyarakat juga pesannya untuk Kaulah muda dan anak-anak uh, kesehatan lingkungan yang lainnya ya. Jadi pesannya satu, tetap jaga kesehatan, tetap uh, tetap perhatikan protokol kesehatan juga, gunakan masker, cuci tangan, jangan lupa selalu minum vitamin, tetap jaga imunitas tubuh, jangan sampai nanti sakit dan bisa menyebabkan terpapar COVID-19. Jadi gitu ya. Ingat satu juga, ingat vaksinasi. Vaksinasi itu penting. Ingat jangan sampai tidak vaksin ya Jadi ada vaksin Nanti kalau tidak vaksin otomatis Pada saat nanti terpapar covid sih yang saya lihat ya Bisa jadi nanti Gejalanya kan Gejala berat yang timbul Tapi kalau sudah vaksin pasti Gejala ringan Dan tidak tidak sampai nanti menimbulkan gejala berat gitu Jadi pesannya untuk kaulah muda dan Anak-anak kesehatan lingkungan tetap jaga jaga kesehatan Pergunakan ide-ide kreatifnya, inovasinya dalam nanti pengelolaan limbah medis vaksinasi ini Oke, ya, segitu aja dari saya Salam jurusan kesehatan lingkungan Tetap jaga lingkungan Jaga eh, lingkungan sekitar kita Jaga diri kita dan Jangan lupa terapkan ilmu yang sudah pernah kita dapatkan di bangku perkuliahan
0: Oke thank you Kak Adina Rendra, keren banget nih pembahasannya seputar limbah B3 dari kegiatan vaksinasi covid-19nya. Sebelumnya terima kasih Kak Adina Rendra sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing ilmu bersama kita yang pastinya sangat bermanfaat banget nih buat kita. Stay safe juga ya buat Kak Adina Rendra dan keluarga. Semoga... Pesan-pesan dari Kak Adinarendra Gak cuma didengar aja sama teman-teman Casling, tapi juga bisa diimplementasikan dan berharap kita lebih aware terhadap lingkungan sekitar kita. Buat teman-teman juga, jangan lupa untuk follow Instagram IMKLI dan terus dengerin Casling karena bakal banyak banget bahasan-bahasan mengenai isu lingkungan terbaru dan juga kabar-kabar keren lainnya. Cukup sekian Casling kita kali ini nantikan kesling-kesling lainnya yang pastinya akan mengangkat isu-isu lingkungan yang gak kalah menarik deh. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.